0: 大家好，这里是台湾正发生。我是玉芬，我是
1: 威浩。我前阵子吼，就是哎、欸，因为就是社群上面，大家对一个戏剧的讨论都很高，叫做們《八尺门的辩护
0: 》所以你看了吗？我
1: 看了，我看了，
0: 啊、很赞吧？对
1: ，我算是没日没夜吧，
0: 有点停不下来對不對，有点停不下来。因為他因為他,他其实蠻對對對
1: 對他其实蛮紧凑的。然后对对,對然后因为我本来预期说他的讨论议题会很会很深，就是很很深硬，然后会没有办法。进入那个剧情但你以为
0: 会太说教这样
1: ？对对对对对，但其实还蛮自然，而且很贴近现实。然后 ，anyway， 但因为因为八尺八尺门的辩护人他在谈说一个远洋渔渔业上面的，就他的他的故事背景。对，故事背景，他辩护的这个个案是这个远洋渔业的这个渔工这样子。然后我看完之后，我就想说，哇，这个故事有一点夸张，有一点出乎我的意料之外。但是我发现。呃，后来就是因为因为剧很好看，所以看了之后就是会接触一些相关的文章去去找看这样子。那结果发现说有一些事情它是从实际案例
0: 我刚才以为的，我刚才以,以为你要爆雷了，没
1: 有、啊、我不<笑>我不,我不雷，这很、欸、不是这是基本的道德，<笑>不是赖
0: 品宇，请大家好好好。<笑>
1: 对，反正就看了之后又发现一些实际案例是跟剧中是实际相符的，甚至连那个那个义工的姓名都<笑>对都都是一样，<笑>然后我就觉得。哇，实在是很有很出乎我意料，就是在远洋渔业上面，就是对于一些渔工的奴役或是虐待的情势是真实存在的这样。所以，我们今天、欸，我以前都会说很高兴可以邀请到这个来宾，但是因为这个主题有点沉重，就是我们今天很沉重的邀请到桃园市群众服务协会渔工政策组的主任王英达英达哥，欢迎英达哥。哎、欸，哎，两位主持人好，英达哥好，各位听众、观众朋友大家好。好，哎、欸，想请英达哥就先。自我介绍一下，现在这个桃园市群众服务协会，大概是在做什么样的工作 ？OK 啊，我来自台湾。那桃园市群众服务
2: 协会哈，那我们是一个劳工团体，在桃园地区已经大概，我自己搞不清楚多少多少年，大概是六七年左右了，已经
1: 耕耘了很久，
2: 所、哦、以耕耘了蛮久的。<笑>对，那这个团体呢是一个劳工团体啦，所以它就是处理各种劳资争议。好，那我们也是桃园市的其中一个可以做劳资争议调解的机关的 NGO。所以我们在我们的办公室，主要的办公室在中立啊。那一般的日常工作呢，就是会开很多调解会议。那除此之外，九年前我们开始了移工的庇护中心，我们全名很长的，都知道大大等，叫做移工服务及庇护中心。那我就开始负责这边。那一开始就是租了一个一个一栋呃一。一层的这个公寓，嗯，后来业务越越来越多了，越越发现一层放不下了，一层放不下了。后来我们就越来越扩大，越来越扩大。现在我们有三个地方，哦，有三个地方,個地方都在桃园，呃，桃园跟新北交界处，差不多、okay. 对所以有有，现在我们分以国际分三个，有一个是菲律宾的，一个是印尼的，一个是越南的。那我主要是负责菲律宾这边。那另外呢，我们也我们后来又发现越来越多越大的需要，就是要做一些呃国际的工作。因为移工其实它的处境啊，在台湾你要去单单从呃劳工局争议啊去争取它的权益，有时候不是那么容易，或者说争取到的就是个案不断重复，因为其实他们面临到的是是制度的问题、系统上的问题。嗯、那其实政府它不会很自动的去修改对相关的可能有些问题的法律，我们需要更多的国际的压力。所以我们好几年前就开始有一些国际上的接触。那所以，所以我们就我自己就把把这个名字叫做这个“移工政策处”是。哦，那我们所以呃，我们也也跟很多其他的友友团啊，我们成立了一些团体，都是我们后来加入的。像有一个外籍移工人权保障联盟还有一个这个人口贩运监督联盟，这些都是我们有参与的团体。所以，我们跟这些不同的呃台呃台湾的进步的 NGO。一起来倡议做些政策倡议的工作
0: 。欸、我想问一下英达哥，就是你说大概九年前开始去做这个移工庇护，就是你那时候是什么机缘或什么原因会开始做这件事情
2: ？嗯、我自己哈，我自己个人跟移工的接触蛮早的。呃，我自己以前在大学毕研究所的时候，我就要我想要写论文，我就就选择了移工这个主题。嗯主要是因为我在差不多大学的毕业呃研究所之前，我看到一个新闻啊，那时候台塑六清啊，麦寮六清，他们有聘过很多很多的义工，那时候正在盖，所以那些义工其实很多是负责建筑的，那、嗯嗯、他们因为一个小问题发生了。群体斗殴事件，嗯、因为小问题是移工,、嗯、你就移工跟移工之间斗,斗殴。对，就是他，因为那时候那时候没有手机啦，那是二十多年前啊、嗯哦，手机是比较晚才才有的，嗯，所以我们我们现在会觉得，哎、欸，每个人每个人每个义工也都人手一只手机，那时候没有，所以那时候怎么办？你要跟家人联络，跟朋友联络，你就怎么？能、啊、他们是抢
0: 电话是不是？
2: 对，就是抢公共电话 ，OK， 哎、欸，可能因为公共电话冲突产生口角，我想一定是某个某某个男生，那都男生嘛，某个男生可能跟他女朋友讲太久了，后面一个后面一个就说。差的，我我我我一想要跟我马子联络，<笑>你这样子然后怎么办？就口角，然后刚好是两两国的人，就、嗯、就变成两个人打架。两个人打架的，他的同同国人就一起来帮忙，就有
0: 点像是之前我们像说那个权杖械斗。对,對，對對,<笑>對
2: ,對,对对。结果变成两国，我已经搞我已经搞不清楚哪一国了，因为在曼聊那边发生过好几次类似案例，嗯、然后就打起来。当然，这种冲突他会报警，警警察把他分开，这都正常程序。可是我，然后记者也进去了。那我在记我在新闻上看到的是，警察对那些参与就是参与到这个斗。斗斗殴的的义工啊、哦，就是狠力的殴、哦、打，拿着那个警棍打打打打，打人打,打开。我、哦、当场、哦、我眼泪又流下来，我想哇，你为什么要对对人这样打？抢个电话而已，打个架，就打个架，没有那么大不了。他们不是他们不是罪犯呐、啊嗯哦，他们也好，你把他分开就好了嘛，教教训一下，说以后不可以这样子。哦，结果他们每把他打打打，像我不是说虐动物就可以虐待了，可是说打那个态度，好像他们不是人一样。嗯、然后打的，我看到很多人拖鞋都掉了，被人家拖到两边去，然后这些人全部被遣返。嗯
0: 全部被遣,、哦、被遣返
2: ，全部被遣返。后来都被遣返了。然后我想，我说哇、啊，
1: 付出的代价有点
2: 太。对啊，我想说，我靠，这个他们只是因为打那、這个打电话的冲突、嗯，有一次纠纷，这当然不好。可是这个也是管理的问题嘛，就公司没有做好管理，没有疏导，没有让他提供更多的电话，或者做好一些管理的规则，而是把他们通通遣返。那这样这些移工呢？当时我还不知道他们是付了中介费来的，嗯、我后来知道之后，那更恐怖，因为对，那
0: 他们被遣返中介费怎么办？给
2: 、欸、钱呢、啊。这都很久了，我不知道
0: 。他们就赔钱
2: 钱了。如果他,他,他真的是有付中介费来，而且还没有还完的话，对啊，他那个债务是不会消失的。哦的啊、他回去可能会不会继续追债，就很惨了、啊。所以当时当时开始我就开始注意义工、哦、我我我已经对不起我很会容易那个开花开花，到我不知道不知道怎么拉回来。好，后来我在研究所的时候，我就找了一个呃教会的 NGO， 就是新市社会服务中心，他在我们那个大公园旁边的圣家堂里面，那我就去当志工啊哈。然后我当时跟我就每个,每个礼拜天跑去跟那边的义工混一整天、嗯，那边都是菲律宾义工，因为是教堂，所以早上跟他们去准备，因为里面有因为有教堂，所以他们每个每个礼拜六、礼拜天的早上有一堂弥撒是英文的，然后他们会唱圣歌，嗯，所以那批义工早上先练练准备圣歌，我就跟他们一起准备一起唱，然后做了弥撒再回到中心的办公室，然后大家在那边吃饭，然后后来就聊天。那有的有些人会到处跑，有到中山北路啦，到哪里到哪里，然后整个就是、这样跟他混一天，这样都做了很久。那他们有因为熟了，他们后来有问题也会找我。嗯嗯嗯。后来写完论文，我就到工会工作。嗯、那可是我还是后来我我我在这个第一段的工作期间，那不是工作啊，这个接触的期间，做工。哎、欸嗯，我就认识了一个菲律宾的移工团体啊，就、嗯、说 Migrant， 就是移工，我把它分成移工国际 Migrant International。那他们有些组织自己来台湾。那后来他们在台湾有一个分会，啊，我就跟他们一直保持联系。所以其实在后面后面我工作了大概十一年间，我一直跟他们都保持联系。那到九年前，我们知道我们可以自己成立一个庇护中心，啊，经由地方劳工局跟劳动部的同意之后，我们就可以开始安置了。那安置员有一些经费嘛，哈，这些经费都是公开的，很多很多中介业者攻击我们说拿这个来赚钱，其实没有真的那么多钱。一个人一天安置费用是五百块啊，如果劳工局同意的话，啊，这是要赚什么？对啊，其实没有多少钱嘛，因为因
0: 为你食衣住行算一算，对啊
2: ，我们要负责全部的吃住啊，然后这个运运运这个庇护中心所有的费用，包括呃这个房租啦、水电网食食食物，我们自己的薪水，还有我们都是这个全台湾跑来跑去的交通费，都是层面都是这边出来的，而且是
0: 中介在批评，对，好像没有其他人在批评哈
2: ，<笑>主要是中介，还还有一个。呃、很有名的雇主团体<笑>，所以，所以我们就要开始了。所以，我的我是因为有这样的渊源啊，然后加上我们，呃、发现以,以庇护中心啊，有一些它可以它可以有资源支撑，那、嗯、也可以比较永续的来来协助义工。那、嗯、我們我们的我们做的方向不是说只是经营庇护中心，我们是以这个为一个点。我们更重要，我们毕竟是劳工团体啊。其实我们几个比较老的都是。可以说是搞供应出来的，所以我们希望的是能够协助乙工组织工会，嗯、以后以这个工会的力量来,來跟,跟我们一起来打拼，也更公平、更人性的一个环境，不要有压迫，不要有剥削的存在
0: 。OK， 那刚刚其实威哈有提到说，嗯，最近其实我相信，包含大家对于《八尺门的辩护人》没非常多人看过，然后也很喜欢这出戏剧。正如同刚才威浩讲，其实，在八十门辩护人的故事背景，其实就是呃，在远洋渔业的船上发生的事情。那为了避免暴雷，我可能就不能继续讲下去。<笑>但是，呃，今天为什么会邀请英达哥来我们节目？因为其实，嗯，大家过去对于远洋渔业是不了解的，也就是说他，它它其实是一个。一个很脱节的状况，就是我们大家会吃海鲜，会吃鱼嘛。是但是因为过去我们好像也并不鼓励大家去了解，说，哎、欸，你眼前你吃的这个海鲜、这个鱼产品，你要去了解它怎么来的，或者是我们平常可能在报章杂志或大众媒体，并没有办法那么自然而然去接触到这些资讯。嗯、那在呃，刚刚有提到，其实过去台湾发生过蛮多这个关于远洋渔业的事件，是那可能也并不为大家所知。那现在因为有八尺门辩护人这出戏剧，那英达哥是不是跟我们介绍一下，说最近我们相关这个是不是关心以工人权，还有这个远洋渔业有面临一些强迫劳动的工作环境的处境嗯嗯？然后现在是不是要倡议说，其实。在这些远洋渔业，一次一趟船出去，可能就是几个月，嗯嗯，这样子就是不,不一定啦，就看他们去哪个地方捕鱼嘛。那在出去的这个过程当中，其实目前在船上的人，呃，大部分如果是移工，我我目前看到资资、呃、料是船长是可以打卫星电话，嗯,嗯，但除了船长可以打卫星电话之外，在这个船上工作的其他移工朋友们是没有通讯权的,的，对不对？没
3: 错。
2: 没有
0: 通讯权，意思就是说他发生了什么事情，他基本上没有束手无策。
2: 对，完全跟,跟外跟跟外界是跟外断讯的
0: ，所以其实跟坐牢一样。
2: 对，其实差不多，就是海牢。哦，其实坐牢的这个比较有人权，还可以跟外通通，是可以联络的。他可以要求打电话，打公用电话，他是可以打的。他手机会被没比坐牢还惨。没错，其实在通讯上面比坐牢还惨
0: 。OK， 所以。那个可不可以请英达哥跟我们介绍一下？说现在最近，尤其是九月一号，就有开一场记者会、嗯，对不对？就是要争取我们远洋渔工的 WiFi 通讯权。是的。就为什么 WiFi 通讯权这件事情这么重要？好
2: 的，呃，我可能很很先很快的讲一下我们整个渔业的的环境、嗯，就是整个渔业啊、哦，我们其实呃是这个三层的不同的评估的状态啊。我们有第一层是沿近海的渔业，那沿近海渔业呢，它还是在我们劳动部的管理之下。那它可能作业区域是比较近的，可能经济海海域范有范围之内，所以理论上呢，他的船船只是每天来回。当然有不同的鱼种，不同的工作的时间，可能是早出晚归，也可能是半夜出啊，这个下午回来之
1: 类的哈、嗯。但是每天都会上班，基本上是这样。哎
0: 、欸，我举一个例子，有点像是现在有一些民众会去，比如说会去去搭一些抓小馆的鱼，对不对？渔船就是那种，就旅、就是旅游渔业，对对对对对,對,對,對,對、就是，因
2: 为旅游渔业不可能到远洋去的，对，旅游渔业就接接接近这一种，就
0: 大家出去抓小馆这样。对
2: ,對,對可是它，可是也因为这个也呃，现在渔业的资源的枯竭。是其实枯竭也是因为我们的渔民还是捕太多了哈、哦嗯，所以其实盐近海的渔业鱼哦其实越来越少，所以很多的船就被迫越跑越远，嗯越越越越嗯、所以我们也听说有一些呃盐近海渔船也跑很远，嗯、比如说一次就在船海上留个一个礼拜才回来。这也是有的，这、哦、样也是，这样也算近海吗？这样也算近海，一个礼拜，因为来回啦，其实蛮远的。<笑>其实他给你搞怎么样都会来回，他已经跑得遠的蛮远的，那可是可是这也表示说他他他他比较少，所以严金海的大概就是一天两天，或者是有时候到一个礼拜以内这样的范围。严、哦、金海，他们他们有劳基法，可是问题是呃，他们已经被因因为业者的要求被划在八十四支一条里面，八十四支一条是一个劳基法，呃，可以这样讲，它是一个特别的条文<笑>對是責任的，对，所以它工时就变得比较弹性。是劳劳劳动部有要求各个行这个各个县市劳工局要有一个工时指引、嗯，可是其实大家好像都没有弄出来。嗯、
0: 我觉得那个84之一就是让弹性这件事变得比较污名化，开始嗯嗯嗯你知道就是一开始弹性本来是一个很中性的词，但因为有出现弹性工时之后
1: ，嗯、<笑>没有没有上岗啊，所以就只能對没有指引可以可以遵循對對對對對對對對
2: 。那这样结果会让这个沿海渔工根本就没有加班费可言，他们就是基本工资。嗯基本工资之外呢，没有没有加班费。那契约上的规定其实是会有一个呃红利，可是红利呢，他们并不是每个人都收到。如果问劳工局，劳工局常常常常都会说，哎，我们的渔民都很好啊，他们都会给红利给红包啊。可是，呃，你问很多渔工的经验，经验不一，我不会说都没有啦，我也不会说没有慷慨的。可能一
0: 百个人里面两个人有这样子。
2: 哦，不好意思这样讲，<笑><笑>很多渔工其实不太常拿到，拿到可能也不是很多。哦，这是这是眼镜海。哦，他们有劳基法的的保障，所以嗯，比较讲好一点点、嗯，好一点点，这样还算比较好一点。对，可<笑>是可是因为还有个问题是，盐津海船只通常比较小，那、哦、有另外一个问题了，就是你船越小，空间越少，就越拥挤，它的它能够睡、能够活动的空间越少，所以盐津海船小，他的空间它就比较糟，他的生活环境就更糟，是往往就比远洋的渔船会更糟一点。哇、
0: 嗯哎，比远洋渔船的环境更会,会更
2: 糟一点。OK，、呃、可是它它因为他常常靠岸，他常它,它大概每天会靠岸，或者是几天靠一次岸。嗯他它的通讯的断断绝不会那么长。嗯嗯。O
0: K， 你是说像这种严禁海的渔船，其实他一旦出去就是也没有通讯权了。他如果离
2: 离岸远一点点，它在岸边有再出去一点，其实也没有
0: 了。对，也没有。對對對但是他可能就是多则一个礼拜就会回来，對對對對所以你就算与世隔绝，嗯、對對對對就也没有太大概一个礼拜，不会太久。没错，没错。O、okay, K， 那另外一种,種
2: 就是远洋了。好、啊，那远洋他的法它的主管机关就不是劳动部。他是在现在我们是农业部了，农业部底下的渔业署嗯，嗯好、哦，渔业署来主管的、嗯嗯。那他的法令也不是劳基法，而是渔业的法法法规，哦、嗯，远洋聘用条例，还有什么呃，境外，对对，就是这个这个境外聘用这些东西不同的法规哈、哦。那他们的因为没有没有劳基法，他们也没有我们基本工资，嗯、他们的工资是多少呢？在在三三,三五年之前，其实根本没有基本工资，因为发生了 s u b r i a n t o 的的事件。那个时候渔业署就定了一个四百五十美金的基本工资，然后从去年开始他们要求去年七月以后新的契约提高到五百五百五。好，那现在新年新新年的这个年，现在基本上我们可以说它的就是五百五，每个月五百五百五十美金。可是其实比我们基本工资还是低了一大截。对，那他们也没有加班费，那至于的红利什么，这也是一样因人而异。那还有，那他们最严重的一个问题，就是因为每刚这个玉芬有讲到，每次出来很久的时间。少则几个月，多则一年，甚至有时候两年都没有没有真的正式靠岸哦，很长的时间。那你这么长的时间，你没没有靠岸哈？那个，要你稍微想象一下，你你在一个船上，船是一个封闭的环境，嗯、也不是说可以出去走一走、抽根烟，不是那个、嗯，你出去就在岸上走，岸那个甲板上走一走，那空间并不是很大。那你要去做运动，你就在船船上伸展一下，那没有很大，你就在那边待了那么久的时间啊！你你每天看就是这些同事，可能十几个人或者几十个人，没有别的人，那个那个那个封闭感是很强的啊。那个对人其实对身心是不好的，就长久下來是不好。的。另外，如果船上发生问题，但我不是说每一艘都会发生问题。如果比如你被船长打了，你被大副打了，你想要想要申诉，想要去跟人家求救。或者说，哎，你好好久没看到你老婆了，好久没看到你女朋友了，嗯、也可能是男朋友了哈，好久好久没看到你的爱人、你的家人，你想他们联络，联络不到、嗯，你要等到下一次靠岸的时候，你那边有 WiFi 了，或者当当地赶快买一个 SIM 卡插进你的手机，才可以联络得上。好、嗯，因为你中间有在很长的时间是完全无法联络这是这是一个最重要的问题。所以，呃，我们跟很多这个台湾的 NGO， 还有一些国外的 NGO， 主要带头的是一个美国团体。叫做 I G L J I L R F 啊，它全名叫做 Global Labor Justice International Labor Rights Forum， 就是国际劳工正义国际劳工权益联盟啊论坛这个团体，他他们呢有一个，他们他们在他们在亚洲地区有一个工作小组，叫做海鲜工作小小组 Seafood Working Group。嗯，那我们跟台旋会啦、绿色和平还有 A J F。还有一些其他团体，还有这个 TVA， 我们都在里面。那从从去去年底开始，这个小组里面发展了一个小小组，叫做 WiFi Working Group， 就是 WiFi 通信权这个倡倡议的小组。好，所以我们从其实从去年年底开始到今年年初，我们就开始进行一连串的倡议的活动。呃，我们就是要要求说，政府应该要尽快的立法，用法规的方式来规范。所有的，特别是远洋渔船，它要应该要装设 WiFi，、嗯、并且要开放给所有的渔工使用。我们认为呢，这个这个 WiFi 通讯权是一个关键。它它不可能因为你可以通讯啊、哦，就可以改善所有的问题。是哦，毕竟通讯是通讯哦。你船长打不打人，会不会被扣薪水？呃，船上的环境好不好？有没有给他吃足够的东西？有没有根据他的宗教信仰来让他吃他应该吃的东西或、嗯嗯嗯、他喜欢的东西？他呃，这些不是直接相关，可是他至少可以通讯。有了通讯，呃，渔公被呃在海上期间跟外界完全断绝的这个情况就会改善一些。是啊、哦，那那他要跟家人通联系，他可以联系；他要跟他希望能够求助的团体联系，嗯、或者他如果有参加工会，他跟他工会联系，他都可以办得到。嗯，所以他是一个关键，所以我们才觉得这是很重要的一个事情，应该要呃尽量的用立法来的方式来做。
0: 刚刚英达哥有提到说，其实这个争取 WiFi 的通讯权这件事情，它是一个关键，它不一定可以解决所有强迫劳动的困境的，但它可能会是你最后的一根浮木。那因为其实也许有一些听众朋友啦，听到这里会觉得啊。那个远洋渔工，他们就是这是一种工作选择啊啊！我自己平常我在科技业，我进去台积电，我手机也被没收啊。我也是每天上班进入那个门之前，我要把手机交出去，然后也没有通讯权啊。那我的意思说，我们要怎么要让听众朋友或者是关心这件事情的社会大众可以了解说，或者是甚至是可以尽可能的同理说，呃。今天我们为什么会需要大家一起来支持这件事情？因为就像我刚才讲，有些人会觉得说啊，这就是你选的工作、啊。
2: 是，呃，我们可以想象一下，对我我们知道很多的工厂，特别是科技业、电子业的工厂，他会为了他的保密的需求，会要求工作人员进厂之前不能带手机，手机要放在外面。特别是隔离室啊，会有他们认为那是商业机密。当然合理性，我觉得可以讨论。不过很，这在这特别电子业是很常见的事情。那呃，那他呃，可能会有人觉得，哎，那我这我上班的时候也不能用手机啊。他们那有什么有什么了不起？可是好，你们上班的时候可能是八小时、十小时或十二小时那个期间你不能不能用，可是愚公是几个月不能用，甚至一年都不能用。嗯、那个这个程度差很多呢。那你你你下班了你就带走了，那那愚公没有，他就算是他他作业他已经停止作业了，他休息他要睡觉了，他也没有办法用。那这个是很长期，就是这个是第一个，这是很大的不同。第二个是呢，呃，我们的渔货。都是这样来的，好、哦，不管是近海或远洋，特别是远远洋啊、哦。当然，我们不一定会吃到呃我们自己台湾级的远洋渔工所捞到的鱼了，可是想象可能可以啊、哦。那假设哈，你你就想，因为我们鱼都是都是渔船捕，很多鱼都渔渔渔船捕的，那他们其实环境差不多都是这个样子。你想想看，你在吃到的东西，或者我们不不管是我们自己，我们所全世界的人吃到的鱼哦，很多都是这样这样捕来的。你吃到的鱼，它的捕捞过程是由这样的方式来来捕的，它的渔工的的这个待遇是这样子，这其实已经近乎是强迫劳动了，
0: 虐待
2: 對，对，就是近乎虐待了。你你也讲快一点，你吃的鱼是由虐待劳工的权益，它是由强迫劳动的一个一个管理方式来捕的，所以我如果我们没有没有让这种这呃渔工的人权状况受到改善，我们每一个人都是共犯。嗯嗯<音>，对，我们要要改善这个环境，我们就知就要知道说，哎，那我们不能让这个这个环境这个状状况持续下去了。那我们我觉得我们每个人都应该要支持 WiFi 通讯权的这个倡议行动。
0: 我觉得刚刚英达哥你有讲到一个很重要的重点，就是今天除了有这个通讯权，可以让他们做一些日常的联系，比如说呃，可以打给家人。那或者说可以呃联络事项，或者是因为这些渔工他可能一开始是签了一定的契约，然后可能中介有答应说，哎、欸，每个月会呃给他家人会他会给他家人多少钱，嗯嗯你至少可以确定说，哎、欸，我现在在这个远洋的渔远洋渔业的这个船上工作。那这么辛苦的情况下，我到底有没有得到一开始讲好的、约定好的报酬？除了这些比较事务性或日常性的联系之外，是是其实刚才应大哥有提到一件非常重要的事情，是有这个通讯权，在一些必要的时候，渔工才有办法求救，对,對
2: 是的，没错。还有这这个这个求救之外，还还很关键的就是他的组织权。我们知道，我们每个劳劳工都有。劳动三权，嗯，我们这个那组织权是劳动专劳动三权的第一个最基本的，你要能你要你要有可以组织工会的权权利。那第二个就是争议权，你有跟雇主行使争议争议行为的权利。第三个是协商权，你有跟雇主来进行团体协商的权利。这几个三个权利里面最基本的就是组织权。那渔工要怎么组织呢？渔工每一次出海都是好几个月，甚至上甚至一年两年。不一定会回到岸边，它甚至它很有很多的渔船哦，因为它全球都有在作业。有些渔船它可能根本不会回台湾，是，你知道吗？有些我们在非洲地区作业的渔船，它根本是常年是在非洲地区的，嗯，它可能从南非出来，然后绕绕非洲绕个大半圈，然后回到非洲。它靠岸也是靠对靠岸是靠非洲的岸
3: ，嗯
0: 。而且它除了靠非洲岸之外，我在我看到资料里面有一些渔船，它靠岸它其实是没有办法上岸的，因为它可能会在离。没有没有不止，他是为了省，就是一部分是为了管理啦，他、嗯、也不想要让船上的就是渔工上岸这样子。<笑>那另外一部分就是他可能我听到有一种说法，其实是节省成本，因为他好像由那个呃港口有另外一艘船来载渔获， okay, 比起他这一整艘船去靠近港口还要更省成本。那个转转运的场
2: 呃情况是很多的，渔船它因为整个呃远特别是远洋渔船。它成本最高的部分呢、哦，其实就是鱼，就是油，嗯，就在、是、油料，嗯，其实政府已经补助很多了，可是还是有一些成本，所以他们所有的渔船都会尽可能的延长渔船在海上停留跟作业的期间。其实我们知道，因为這一艘船能够补多少，它的仓库、它的那个冰库是有限的，它鱼一定要先放冰库、
0: 嗯，所
2: 它要卸货、嗯，所以要把现在补了鱼，我塞满了，我来另外一个船把它先运出去，我再再弄，然后同时来来补一些油，加油。所以这些工作都在船上船、海上做，所以为什么会这么长？这么长的原因其实是因，就是因为不断有这个运搬船，英文叫做 transshipment， 我把它搬出去，一直不断的搬，把货跟鱼这样交换，然后加油，然后有一些人，有些渔工可能会在这个搬运当中也更换。
0: 刚刚英达哥有说到说，其实我们除了在组织权跟这个劳动权利之外，我觉得其实有一件事情可能、呃，听众朋友很难想象，就是在这些权利、呃、以外，最基本的应该是我们基本人权了。对，但是、呃、如同刚刚魏浩一开始讲就是他本来觉得哎、欸，八尺门的辩护人是不是一些虚构的故事？但其实不是，其实光是在台湾，包含之前的呃福四群号的世界。嗯嗯大听众朋友有兴趣的话，可以 Google 服饰群号的时间，那里面就是 Suprianto 的事情。对，那呃，达哥是不是可以跟我们分享一下说，说就是对你来说，是不是你实际听过一些，嗯，你刚才讲的，我们一般的民众可能不知道，我们在市场上、嗯、在超市买到的鱼，嗯、其实是有强迫劳动，是是由渔工的血泪换来，是
3: 的。
2: 我我们有很多的案例，其实那因为法令法规限制，还有就是呃，渔工能够跟岸上求助的便捷性的关系，我们求我们协助过的渔公比较多是沿近海的渔业的渔工，远、嗯、洋的比较少、嗯，也不是没有。那我现在举几个例子，第一个哦，就是三年前，二零一九年，哎，二零二零年，不好意思，一百零九，二零就疫情刚开始那一年，那时候有过两艘。呃，两艘船都是全移船哦。我刚,刚说了那个三三层的、哦，其实第三层就是全移船。我刚刚忘了讲，我我先赶快赶快补充一下，全移船就是国人是我我国人经营的，可是他挂外国国旗的船只。嗯、哦、嗯。这个英有一个比较俗称的英文术语叫做 flag of convenience， or F O C。那意思就是挂一个外国国旗的船。那为什么渔船会这样做呢？这不是只有渔船才有，所有的各种船只都可能会挂外国的国籍。它可能有不同的原因啦，可能是因为它商业的，它有的可能是为了避税，是、哦、让它挂到一些那个避税天堂去，或者是为了要避免比较严格的法规。哦，台湾法规我觉得不严格了，可是毕竟它有个法规，哦，有个法规。它有些国家它有法规它也执行不了，或者是没有什么法规，他就到那些国家去。哦，像很多太平洋岛国，哦，我不是说批，我不是批评人家人家岛国，而是太太平洋岛国的国力都是比比台湾更弱弱很多的。那特别、欸，他们
0: 执行力就会对，执行力就
2: 会有差。而且这些船根本不会到那些国家去啊。OK OK，、哦、他就是他，我在那边设一个公司，设一个办公室，那个办公室之下我设这些船只。OK， 哦，这就是然后有
0: 个登记在那边，也不用有空间，也不用人，就是空投,、就是空投。我们找一个管制
2: 比较低的地方。对对对,
0: 对，就避税天堂一样。其实就是
2: 这样子，<笑>我们很多的船只其实是全英船啊。还有最后一个原因就是。每呃，我们很多全世界的洋鱼区哦，它对各个国家各种鱼种它的捕捞的船只都有个顿数的限制。嗯、我们台湾哦,哦，其实各位可能不知道是，是台湾虽然我们国土面积很小，人数其实蛮多的啦哈，可是我们的渔船的远洋渔船的船只的数量是全世界第二的，哦、哎，第一是中国，是
0: 啊、哦，我们是我们是全
2: 世界第二。哦嗯所以，我们远洋船只是第二的，这么大的。所以，我我们在讲渔业的时候，必须要知道一个现实：台湾是全世界渔业超级的帝国主义国家。我们不是一个小国，我们是大，我们,是所以我們在渔业上面是霸權其实是渔业霸权，<笑>其实是的。而且，中国大陆的渔船很多是台湾的船长，他们退休到那边去帮他们训练出来的。Okay.
3: 对
2: ，其实是这样子。OK， 中台两国的渔渔可是都跟都跟这个制度是有关。好，那。我我要讲的哎，这个例子哦、喔，就是有两艘船，刚好都是万纳渡级的，嗯，万纳渡级都是全级船，都是,都是然后这个第一艘叫大旺号，嗯，这艘船其实一直一直在新闻上面，就很大大，嗯、很旺的旺哈，爽、嗯、酷爽爽、喔、这艘船台湾
0: 人很爱的名字，对对对
2: ，<笑>这艘船哈、喔、就出过人命的，嗯，哦、喔，他在二零一九年出海之后没有多久，就在那一年的好像五六月期间，哦、喔，那因为这个造船里面有船长有大副。他们常常，哦，他们习惯性的对船上的渔工会施以暴力。
3: 嗯
2: ，哦，据我们这个菲律宾渔工讲，他在那边的印尼渔工，因为印尼都是新手，哦，他我我们现在在安置一位，就是当时在船上的人。他、嗯、已经被我们鉴别为人口贩运被害人了。他从他从那他从二零二零年的五六月吧，他就来到我们庇护中心，到现在已经三年多了，一直都在这里，还在配合司法的侦办跟调查。他就说，那个那个大副跟船长哦，对那些新手、那些菜鸟，因为印尼那些印尼菜鸟，他们不太熟，他
1: 们没有经验是
2: 是，没有经验，他们是完全新人，不太会弄，所以可能常常会出错，常常会不不不合乎船长大副的要求，他、嗯、们就会啪都可以，啪都可以，或者是拿拿东西打，用拳头打，或者是曾经拿鱼叉丢。那鱼叉前面是尖的，你是尖的,是尖的、啊，它那鱼叉就丢哇！你没有躲开，你可能会被刺一个洞。是杀人卫士，这这个很恐怖啊！<笑>然后有一次，他们就揍一个印尼的渔工，从他后后后肩后颈这边用力给开过去，结果那个渔工当场就倒下去，就昏了。他们把他拉到旁边去、哦，打
0: 到昏，
2: 打到昏了。然后他后来就后来听，后来他们可能是就是把他扶到旁边去，让他让他在在旁边休息一下，就在就就在那边靠着。然后到他们全部的渔工。完工了，因为他们也他们在工作，嗯，那他们同情他，可是因为大家都在工作，我也不能，很我不能，我我现在我把他扶到房间去，因为我被骂死，等一下下一个被 K 的是我，所以大家只好在我这个工作大家停工，呃下下班之后再把他扶到房间去，然后大家睡了。那那时候他可能就是哦，就是有一点迷迷糊糊被扶，结果第二天早上大家要吃早餐了，一看，我靠，这个家伙怎么没醒来、嗯，死了，然后看到他有眼这个嘴角有血，鼻子也有血，就已经死了。然后就把它把它赶快包一包，把抱抱放到冰冰库里面去，放到
0: 冰库里面，跟鱼货放在同样的地方。對,对
2: 对对对对，这是船上，这是船上渔船上处理尸体的一贯方式。嗯，因为怕这个会會腐,会腐化嘛哈。那可是天天也很也很蛮蛮悲哀的，我们人的遗体跟鱼是放在一起的
0: 。然后我们会吃那些鱼，我们吃的那些鱼對就是我们一般的消费者。对，
2: 没错。所以你你我们吃的鱼有可能跟尸体同同样在一个冰库里面过。那、嗯、後,后来。这些渔工受不了,了，就说：“哇，你这什么东西嘛、啊，把我们人杀死了！”就罢工，罢工。后来渔船只好靠岸在斐济。斐济有做一些简单的调查哦，可是我们一直怀疑这个调查的公正性跟它的详实的程度。嗯、他们开了一张死亡证明书，这证明书上说他是因为肺水肿而死，死因是肺水肿。他完全没有提到有任何殴打的的,的,的,的部分，然后有没有痕迹，有没有什么其他的经验，我也不知道。他们有没有解剖，我也不知道。哦，船上的人是说他们都被问过话，可是问过话是草草了事，还是真的很详细侦办我们都不知道有没有贿赂情形，我们也不知道，我我也不敢预设那个斐济官方或是检方会有贿赂，我我只我只是只能我只能说我不知道。不过有记者问了与这个医生，他说肺水肿的成因之一有可能是因为殴打所致
3: ，嗯，有可能因
2: 为殴打会呃肺发生水肿。哦，这这这些事我们不知道，可是大家大家就是船上员工一致的看法就是他就是被打死的嘛、嗯，他就是被你揍了一拳，然后昏倒，然后第二天就就没醒过来的。那
0: 应该应该说这样子的状况不是偶发事件吧
2: ？他们常常打，可能那一次出手太重了、嗯。我相信，当然了，船上的我不相信他们真的会想想要真的意图把人打死，打死你谁会帮你工作嘛？打
0: 是,打是一种日常的
2: ，啊，是一种日常的，没错，或者是这样打，或者是扒下去，或者 K 头，或者打巴掌，什么样都有。结果，结果这招还没有完呢、哦。我说，这就是这曾经死过一个人。然后他们到斐济之后换了一批，因为因为这个事情，所以印尼一共走了很多，就不想做了，嗯、老老子不干了，我走了。然后这个事情，他们印尼回到国内之后，跟印尼的这个工会呃申诉，嗯、然后于会呢跟绿色和平来申诉。所以绿色和平在2019年年底的一个报告叫 Sea Bound。上面就已经列出了好像二十艘的台湾相关的船只都是有强迫劳动的行为的，这艘就是其中一个。嗯 ，OK。然后之后发生什么事呢？这个二零二零年三四月间，船只回到了高雄港之后，呃，有一位就我们先安置这位，我把他叫 A 先生，他其实有气喘。他到了船，他回到台湾之后，可能因为气候的剧烈的改变了，你知道他之前在太平洋，在太平洋南太平洋那边其实是很冷的。一回到台湾便很热，肯定、嗯、因为气候转变了，转变他他哇感那个气场犯了啊，犯的很严重，然后而且会呼吸困难，然后那时候疫情刚开始了，所以怎么办呢？呃、啊，结果他来他就要求就要急救嘛，后来他们打了一一,一九啊，要然后有一些这个有有给他一些药，他吃了啊，然后来呃，可是后来这个船上他怕说哇他可能会有病，嗯，后来他怎么样呢？船主就不让他进船，进船的不,不让他进船上，就要求他在船甲板上待着。你就给我待在那边，不要不准进来，待被锁在外面。所以他，他他待的空间就是船上面铺路的甲板，然后上面有他他用他有,他有用那种呃帆布之类的，就是有有简单的遮盖。就是就是在高雄啊、哦，那那高雄在四四五月已经开已经很很热了，那样的空间要简单遮阳的这样一个一个户外。他居然住了很很很久，什么东西都没有，没有床，他就拿的是帆布啊，什么简单躺一躺，然后就我觉得超级可怕的空间。然后他自己整个人被晒的被干的几乎脱水了，他就自己拍拍拍影片到到处求救，然后跟他的呃菲律宾办事处求救，跟很多 NGO 求救。我们那时候知道他的事情，就开始接触他。他後,后来再再被送送，他后来被送送医急救回来之后，他的重机就把他带下来。带到高雄那个港边哈，前镇港边就找了一个地方把它放进去。那应该是中介在海岸上的一个处所，他就在被他就在那边被待被锁了很多天。嗯，每天就那个每天呢、喔，就是在在里面。如果需要买东西的时候，偶尔他会被带带出去带到超商买，然后他们人又有有中介的人看着看着他。那每天就在里面
0: 被监禁这样，被
2: 监禁其实是被关在里面。他說我说那你吃怎么办？他每天他会就是两餐哈，可能。差不多快中午跟下午，他各送一餐给他，嗯，送一个便当，就这样。他连被关被关了很久，后来我们再跟移民署来，一直不断要求，后来移民署就不让他出来，后来来我们这安置。这是第一招，第二招哦，还这个船船上还有另外一个事情，所以说另外一个菲律宾义工在船上曾曾经哦，因为被大浪打来，被被被刷到，嗯，可能因为这样，可能有一些不知道是不是因为这样，有些呃心血管的的问题，嗯，就很痛很不舒服，头痛，可是。只是船长还是要他继续做，就不准他休息、嗯。后来他没有多久，他就哇，就半身不遂，他就不太能动了。后来就只能躺在床上。所以他从呃二零二零年的啊，可能二三月左右到后来的这一一一两个月期间，他是整个躺在床上的，他不能动。我觉得他有我我有看他们拍的影片，他就躺在床上，连吃都没办法自己吃，好像连手都不太能动。他的他的同伴就帮他喂他东西吃，这样。后来来回来台湾之后，他可以走了。我们还试图要去营救他啊！我们到他的住的旅馆去看他，然后跟他出来。他跟他在摄影机，他在我的这个影片就有了一段证词，他也他也签了名。他请我们协助他，要要要我们帮他。啊、那时候他走的一拐一拐的，就好，就你看就是他中风过，可能正在慢慢的康复哈。我、嗯、觉、嗯、后来第二天他马上传讯过来说：“哦，我我不要，我要 cancel， 我我要 cancel， 我要回国去。”我相信他一定是受到压力啊，然后就回去。他
1: 这个这个人后来就就失联了。会发现他们在那个就是刚才英达哥的分享里面，其实呃，外外国籍的移工在在台湾的渔船上，不管是在岸上或者是在船上，其实都受到一些不人道的对待。而且他们是相对是非常弱势，就是也不见得说，即便船上是有自己的同胞或者是一起工作的伙伴，那要把讯息传出去在船上，因为。可能无线设备本来就是通讯设备，本来就是没有的，是就是这这个在船上也不可能。对啊。那变成在岸上，我还还有一些，就是处在那种很很严峻的那个被虐待的情情境下面，还有一些求助的空间这样子。对。那因为我很好奇的，其实是说，因为我们呃任二零一六年的时候在立法院，其实那个我们有一个台湾有一个远洋渔业的条例嘛。刚刚那个英达哥说，是台湾是渔业上面的，算渔船数是全世界第二多的。對对，那我们有在二零一六年通过这个远洋渔渔业的条例，然后加上那时候一些远洋渔业三法一起一并的修正，然后到二零一七年一起上路。那这些的这个立法上面的、呃、政策的改变，有对于这个远洋渔业的移工或是相关的一些权益有什么样子的帮助吗？或者是说他的当初的立法，因为到现在其实、呃、立法到现在已实没修过了、嗯嗯，就是出公布实施的之候，到现在今年都还没有处理过修法的问题。嗯嗯那这个部分的话，有什么需要补充的，或者是需要加强的地方吗
2: ？渔署有一直说要修了，他在他们也知道说有些地方规定不不不足不够，要更好。嗯、那我我不会否认渔署有有改善的决心跟动力，嗯、我也不会否认说，其实几年来，这特别是现在张组长的任内，张组长其实是对我们极算比较友善的。嗯、我们这个渔业、呃、渔工人权外界渔工人权保障联盟，大概、嗯、没几个月就会跟。署长带头哦，是署长带头，所有一级主管跟我们一起开一次会，那、嗯、他们都很认真的听我们的问题，然后也会做出回应。那每一次都会把上一次的会议的执行情形都会跟我们一并分享跟报告、嗯嗯嗯、哦。所以，可是可是哈、哦，我会觉得说，约束尽管花了不少力气，可是事实上，因为问题太多太大太艰难、嗯，所以其实哈、哦，改善的程度还是有限的。我不会说都没改善、啊，哪是有改。呃、可是，比如说，是哪我哪些部分没有改，没有还是还是呃很有问题呢？比如说哈、哦，移工都会被扣一个保证金哦。哎，我们很基本的一个原则就是，你薪薪资要全额给付嘛。是。可是所有的移工哈、哦，他们都会被扣个大概一千甚至一千多块美金的保证金。啊、那是要做什么？要干嘛？那是让他哈、哦、回国的时候买机票用的。你知道、啊、移工那个基？有没改变？哎，移对移工移那个基本概念就是你，你其实你你让他出国来嘛。所以你应该要帮他付来回的机票，对啊，对啊。可是其实没有啊，其实没有。他们呃，一个渔远洋渔工的契约是两年，嗯、所以那个那个保证金的意思，一它的原始用意是说，万一你没有做到两年，那、啊、你要回国了，啊，你让你你让我老板我要多付有损失，哎，多付钱让你损失、啊，我要损失一个人工，我要再补一个人，我还要帮你买机票，所以你先给我你先给我压在那边压个保证金，这样到时候发生这种事，你要从你的保证金里面扣出来。这个概念、哦、我觉得不合理了。我觉得，当然我我觉得他他这用意有他的道理。那很,很多人可能也会觉得说，哎，那个业主哈、哦、有他的成本考量，他这么要付,付出这么高的成本，业
0: 者赚很多哎、欸，
1: 赚的是对啊，这个是这是你讲的，<笑>你不房你在缴房租的时候有押金啊，<笑>是
0: 对啊，就是这个这个东，房东赚很多。
2: <笑>所以我我是觉得很不合理啊，这是其中一个，还有很多其他的，他们被,被扣很多钱是，哦，还有就是薪资。薪资他没有被直接给付，他是经由呃台湾的雇主转到台湾中介哦，然后再转到国外中介，再转到国外的他的家人。现在现在渔业署要求说不可以经由国外中介，所以改善一点点，就是他现在变成说
0: ，嗯、你说从转四手变转三手，没
2: 错就是这样，这每转一手都要再被扣一次手续费，为<笑>被扣，有可能被扣，<笑>有可能被扣嗯，或
0: 是或各种名目的收费，对
2: ，哎、啊，所以一般来讲，他的薪资就会被延后又被扣。啊，他他们会回家那一笔是比较大的一笔。就就
0: 英达哥了解的状况，是不是？因为刚刚有听到有一些案例，是不是？呃，就算有一些员工他被中介聘雇的时候，可能是说啊，我每个月给付，我相信这应该是。大家一般民众对于薪水的了解，嗯、就是、嗯、呃，因为我每个月生活会有固定的开支，嗯、那月份以一个月给付，应该是一个比较普遍的状况。是，所以我们可能也会这样子去设想远洋渔工，但实际的状况并不是这样。其实这东
2: 西差很远，因为远洋渔工他人在船上，所以、嗯呃、而且也不
0: 能打电话，对，不,
2: 然打不能打电话，完全不能联系。所以他们的薪水怎么付呢？他们有很很复杂的一个方式，他们会把薪资可能分成两块或三块。哦，一块是叫所谓的零用金，哦哦，这是一个比较标准的说法啦。那零用金可一般来说是一个月五十块美金，哦，呃让他零用的，就他们会说，反正你的船上也没得用嘛，所以什么时候会发呢？他可能是靠岸的时候会发
0: ，但他又靠不了岸
2: 。对，他可有时候有就是看各个船只的 ，OK， 有的会靠，有的不会靠，五十块美金，可能一次，然我我今天靠斐济了，哦，前面四个月啊，我一次给你五十呃这个两百块美金让你去花用啊，身上去喝酒玩乐。哦，那那呃，剩下那可是有，可是这一块哈，有的渔工跟我们反映，因为我在我在我前阵在印尼回来，印尼的一个前渔工跟我说，很多船根本就没有了，根本连他也没有零用钱可以花，没有零用钱可以花。对，那第二块最主要的，叫什么叫做我们我们通通常把它叫做安家费，嗯，英文叫 allotment， 它就是由金，就是要那种那样转的，啊，经由台湾雇主给，由台湾中介，哎，中介再给家人。它一方面会被延迟，二方面呢，它的汇率都是对渔工不利的。嗯，就怎么会，会的这个，因为汇汇率会有差嘛，是他们兑换的汇率都是都是对员工非常不利，在汇率的时候就被打折了，而且每一個每一次的转手可能又有手续费，嗯啊又 a y 手续费跟汇率，所以拿到手上的是跟跟原来到底有差异多少，其实可能有很大差异，所以他们算一算，哎、欸，每一次都扣一堆啊，扣了好多好几个月，那个扣的钱就是那个呃保证金，嗯，这样付的，所以是这样一个一个情况，那。约束虽然规定现在不能够进行进国外中介，可是大部分还是进行国内的中介、嗯。而且我呃约束有一个呃评鉴委员会是评鉴我们的境外聘雇哦、呃，还有一点就是远洋渔船的聘雇，它是叫境外聘雇，它很奇怪，它不是劳动部的这个过程的聘雇、嗯，它、呃、境外聘雇的名字很让人混淆，很让人是在外面雇还是我们雇外面的？的全
0: 名叫做境外雇用非我国籍船员许可及管理办法，就是
2: 它的模法，它的模法是这个。那其实境内的移工啊，就是我们一般移工，嗯、我们一般的移工也是在境外聘用的、啊嗯、因为他們每个每个移工进来之前都是已经有雇主，嗯，他们是有雇主才进来，他不是那个，所、嗯、他他不是像留呃留学生或者是呃呃那个什么打工度假的，我到那边我找工作，工作就是他是有工有工作才来的。嗯嗯那你渔工、渔员、渔工一样啊，所以这个境外聘用我觉得很混淆，很让人疑惑。可是总之就是他不是劳动主管，他是渔业主管的。好、嗯哦，那他有一个评鉴委员会，是评鉴中介。那因为从去年开始，他们增加了几几席的 NGO 的席次，所以我我也是评鉴委员。嗯，那我去的时候，就有一些中介跟我们吐苦水，就说其实他的薪资哦是中介先发的。哦，他们发发现的状况是，是每只船只都不一样。我刚刚讲的是一种一种传统的方式，可是有一些是来回到台湾的时候，才一次给他现金。我一次，比如一次给你几百块的、几千块的美金，就你前面半年、一年的薪水，嗯、那这一大笔。所以呢，那那这些中介都说，其实都是中介先垫的。嗯，我听我吓死，我天哪！我中介帮你聘人，我要先帮你带垫薪水。嗯嗯垫了之后，哎，他们说有些渔船公司哦，就是嗯，好的话马上就就汇给你，不好的话可能半年都还没汇，他们一直跟拜托对方汇。所以他说他每次有渔船回来之后，他们就带着，你可以讲夸张一点，好像带了一大麻布的现金啊，美金的美金去发薪水。嗯这蛮夸张的，他们薪水是这样被发，所以他
1: 是一个没有呃明确制度化的这个。对，没错，没有明确制度化。那你们会希望说，就是政府部门，就是针对这个东西有更严谨的规范，比如说针对他呃转手的他所谓的安家费，在这个转的过程，或者是他转的。时间点有一个明确的规范吗？我们会希望根本不要经由任何其他人，就是雇主汇到你这个
2: 愚公自己、嗯。其实就是
0: 一个一般大家对于工作的理解、啊，就是现在如果听众朋友你是就是一般的上班族<笑>，就是一个、就是、就是基本上就是应该要符合所谓劳基法的一般状况、啊，没错，就是最基础的状况。就
2: 是很简简单讲，愚公有一个账户，好，你雇主转换给他嘛？你在海上没有办法会没关系，那你有一个你。你的公司每个你公司
0: 在台湾一定有一个银行账户，不然你卖那些渔货的钱到底会跑去哪里？那你说你可能都收钱，对、啊，那你说
2: 渔渔工怎么怎么操作？他们有他们有他們有,他们有 ATM， 他不能在船上弄。<笑>哎，拍拜托，现在什么时代了？啊、每一家银行都有 APP 嘛，可以直接转账。对啊，你的 APP 手机看到我就转，哎、欸，我要干嘛？技术不是不是问题，可是，在船上又不能上。就是、这是另外问题<笑>如。如果有如果有 WiFi 加上银行的 APP， 不管是台湾的银行还是印尼还是国外的银行，它一定有 APP。你 A P P 都可以直接就可以检查有没有实如实的如期的发放薪水。你要转转给你家人啊，你就线上转账就好了。这所以就连检查
0: 薪水有没有入账这么卑微基础的要求都做,都做不到，对于这些远洋员工而言。没
2: 错。刚刚
0: 。英达哥在描述的那过程，我觉得很恐怖的是说，你说有一些船员，就是这些渔工的，呃，外籍渔工作为渔工的这些薪水是中介代垫的，是
3: 的，没错。那
0: 也就是说，今天如果是一个想要对呃移工比较好的中介公司，他其实要承担很大的金融的。那、這个周转的压力，他、嗯
2: 、的财务杠杆要超大，嗯、那杠杆就是你的那个手要伸多少？<笑>那这样子的制度
0: ，这样制度其实就会迫使中介会，因为他可能要负担很大的金融周转或者是财务杠杆压力，所以基本上就是他没有办法靠理想吃饭嘛。所以这样子的环境或这样制度，其实就是会造成一个弱弱相残的局势
3: 。这
2: 中介，我我我都很我都很难很难理解。如果你中介是这样子。呃，你到底怎么赚钱呢、啊？对啊，<笑>对，如果如果，假如你合法，压力超大、欸，差超大。<笑>如果没有跟员工额外多收钱，然后你的老板给你的钱多少我也不知道。然后你你连薪水还要帮你这个你的老板，你的这个，那他
0: 最后如果没有办法的话，他其实当然他能够选择的就是拿比他弱势的人开刀嘛。也就是说我，我我现在反正也没钱，我就没办法付给你。那、啊、你再怎么要求我，我也没办法。对
2: ，那里面还有一个地方没有没有不没有很不透明的是，呃。应该每个月，这个雇主他依照他们的契约啦，其实雇主要付一笔钱给中介他的管理费哦。那可,可是，在没虽然呃呃 ，OK， 以前还有一个很不透明的地方就是契约。我先讲契约的问题好了。渔工出来他怎么签约的呢？其实他们的契约跟我们境内所有的渔工哦是不太一样的。他的契约是国外先签好的，他有一份渔工跟国外中介的契约，他有一个渔工跟他的他的老板他的船船公司的契约。那前两年，呃，我们约束，为了要避免这个契约上的的重的剥削啦或不一致，他自己就又推了一本一个台湾公版的契约，嗯，有中文版跟外文版，好，中文跟有有只有印尼，呃，有 t a g a l o 等等版本。那可是问题是什么？问题是所以，呃，那他现在要检查中介的时候，他都要检查这个渔工是不是都有签我们的这个公版契约，现在都有了，因为他要检查。可是问题是什么？问题是那你其他契约呢？这里,裡面有很严重的问题是契约不一致的问题。你在国外跟国外中介，然后跟跟台湾中介，跟国外的雇主，虽然他的性质不一样，可他里面都里面都有牵涉到他的薪资、他的劳动条件。万一彼此不一样怎么办？所以有 A、B 版我也不晓得。对，没错，就是有，而且就是有。我我我去年有另外一个案子，一一个也是一个远洋渔工，他做了半年，他他要他要被老板 fire 了，他刚好当时船停在前镇渔港，他把他的那个契约的照片拍给我看，我一看，哇！他的契契约上他是菲律宾人、嗯，契约上薪资其实是450美金。嗯
3: 、那那很
2: 那个我们那时候已经规定，哎、欸，呃，我我现在印象有，就是我那个时候如果是 450， 他他的就是 350， 嗯，就是比我们的实际规定 100, 还要再少一百，对。那我我,我马上发现问题了，就奇怪，人家的契约还是比我们少一百呢，那他他还是菲律宾的合法契约，所以我们台湾我们台湾的政府跟我们那个渔工输入国的政府。根本没有针对这契约不同版本的问题有过讨论、嗯，怎怎么样一致化？我们这样，我们应该应该要求国外的政府说，哎，我们台湾的标标准提高了，虽然说我们还是不满意，嗯、可至少你们国外也要要求跟我们一致、嗯。然后你们如果有那个，我们应该要一份契约，而不是说三四份不同的契约。然后最后
1: 我们只检查我们想看那一没
2: 错，就是这样。<笑>那他他到底有几份契约？其实于公手上一份都没有。他们契，我每次问中介说，哎，那你这个这些契约愚公都有吗？他、啊、说有有都有都有都有，啊，有的说都有，我们都拍成图片给他，可是到底有没有我们都不知道。那问余光，其实大部分都没有，所以连契约都没有了，那其他根本不用讲了，很多问题都是这样乱七八糟的，所以他们都是有改善有改善。其实很多东西都都是模模糊糊的，改善一点呢，其他东西都没有改善，所以改善可能他他的可能他可能用了一些力啊，可是真的改善幅度其实还是蛮有限的
0: 。我想问一下英达哥，因为其实我们刚才提到二零一七年这个远洋渔业的条例，它其实当时是渔业三法嘛，那有一些是修法，有一些是立法。那当时其实呃，包含行政部门跟立法部门都有这个通过法案压力，是因为。呃，虽然我们台湾的渔业是全世界第二大，但是，哎、欸，其实之前就有被欧盟跟美国罚过，对不对？對有被欧盟欧盟寄出黄牌。是
2: 这些部分，呃，其实我们会有渔洋渔业的三法，以及后面的一些一些改革，就是欧盟黄牌来的，嗯、最主要是黄牌。那黄牌什么？就是欧盟他们对于全世界各地的这个，他们主要是黄牌的标的是 I U U，I U U 的英，它它全文中文叫做。呃，它英文是 illegal、il 呃 irregular, irregular、undocumented、unreported， 就是，呃，非呃没有通报，呃，这个非法的等等等等。我们用很很简单的概念，就是非法捕捞了哈，就是它它针对台湾的渔船很常见的非法捕捞的这个问题，他寄出黄牌，黄牌意思就是警告了。是，万一黄牌没有改善，过了几年，他就可能会变成红牌。红牌就会完全禁止你的鱼货的输出到它那个。欧盟的输入，嗯，好、哦，那这个也就
0: 是说，你今天这个传出去，你就算补了超多鱼回来，你也卖不,出去不賣,卖不到欧
2: 洲了。对，那其实这已经对我们的已经有很大压力了。可是压力还不够大，因为为什么？因为其实欧欧盟地区不是我们主要的大最大市场。嗯，台湾的鱼货最大市场是日本。嗯，啊、哦，美国有一些，欧盟有一些，可是欧盟没有那么大。哦，可是有有压力了。哦，你当然，你你是一个出口商，你当然希望全世界我都可以自由的卖嘛。对，有一个地区把我锁起来了，我当然我的是麻烦，总是麻烦，所以会有压力。那所以进进行一一连串改善。那后来也有后后来的那个黄牌过了几年后消取消了。欧盟後虽然说他是针对鱼鱼而不是不是人，可是他在第二年开始，他马上知道了。啊，原来台湾的这个渔渔工老权哦、嗯，也是这么严重，嗯、所以 I U U 的问题，对，不止 I U U， 完全不止 I U U， 所以其实欧盟他们后来就马上找了我们这些渔工相关的团体，就开始开始跟我们咨询。所以后来、嗯、虽然说他的呃、啊、黄牌的名目是 I U U，、嗯、可是欧盟每一年哦每个月每年至少一两次都找我们去谈，让让让他们要知道渔工现在的状况，他们也会、嗯嗯。现在台湾跟欧盟之间每一年有一个台欧的人权咨询会议。然后他们会轮流开，一年在台台北，一年在布鲁塞尔。然后疫情期间，他们就是线上开。那每一年他们都他们的重重点要求之一就是移工，还有包括特别是渔工的人权状况。那是这是欧盟的部分。现在黄牌虽然解除，可是他们还在长持持续的长期的在监视这个问题。那美国部分呢？美国部分其实有他们会第一个他们会针对个别的公司哦，那渔船就是船只哦。针对他，如果他有疑似强迫劳动，他就会给他发一个叫做暂扣令，英文简称叫做 WRO。他是由他们的呃 ，Custom 呃 CBP 海关际边境保护署，可以这样翻哈，就是类似我们移民署啦，哦，好像差不多是美国的移民署这个单位，他就会把暂扣令，意思就是说，你这艘船，你被我发这个 WRO 之后呢，你完全不准在美国任何港口靠岸。
0: 完全不准靠岸、嗯，不准靠岸。您靠的其实很严格，超级严
2: 格。你一看，我就把船只扣留，嗯、船上全部的渔货吊销。然后他靠他他发了哪些船呢？大旺就是一艘，大旺就是一艘，还有一还现在呃总共有三四艘吧，好像四艘。然后有一艘好像取消了，就还有三艘。那这四艘这三四艘里面呢有，有的是台湾籍的，有的是台湾的全一船。对，所以他不有些不是。看起来不是台湾出可是其实是台湾的、嗯台灣人嗯。对，那这个很严重啊。可是它的它范围毕竟是一艘船、嗯嗯。那还有什么？还有，美国有一个童工和强迫劳动的那个成品清单，他们会针对全世界的范围之内，每个国家每个产业去看，如果他们有确实的资料，发现你这个国家这个产业有强迫劳动疑虑，或是童工两种都有，童工被被剥削，或者是强迫劳动的疑虑，他、嗯、就会。发出、欸、比如说你这个整个国家的某个产业对你发，就把把你列在这个名单之上
0: 。所以台湾的远洋渔业有被列，台湾的
2: 渔业就在上面，而且有两渔
0: 业就在上面，而且列了两次。两
2: 次，二零就两千年一次，二零二二年又一次，就是真的
0: 不
1: 能
2: 买。就是它，是它是它是一个警示，嗯、它就是亮一个黄灯、嗯。它也不是说就一定不能买，而是说它放在名单上是一个警示，嗯、它会它会让它们政府去去衡量，如果是不是你要有更严厉的措施。同时在传这个名单上还有什么呢？就是就是中国的新疆新疆棉啊，嗯，哦，新疆棉，你各位想想看，新疆棉是什么？新疆棉我们大家都知道的讯息，就是它就是可能有有这个被新疆的当地民族维吾尔族被强迫劳动去生产各种的棉花啊、哦，所以所以很多的那个成衣制造，他们说都是从新疆呃出呃进口棉花来做的，所以。有这新疆棉的问题，那有了新疆棉这个新疆维吾尔族被强迫劳动，还有这个很多很多其他的很可怕的这个新闻传出之后，新疆棉就变成一个国际的很很夯的议题。嗯，所以他们的的这個出口慢慢慢慢被当时其实
0: 台湾也有很多民众是很生气的，是，但是我们却同时不知道说，哎、欸，被跟新疆棉列在一起的就是台湾自己的远洋渔业，就是，
2: 实蛮丢脸的，蛮丢脸。Okay. 你看新疆那。那是什么样的一个情况？大批的人被被从家里无端的被抓出来，放到放到那个改那个改所谓改造营、嗯，就是集中营了。然后跟小孩分开，然后他们把大批的中共的官员、中共的人员安插到家里去，去跟他们监视，强迫他们汉化，甚至不不准他们进行伊斯兰教的这个、嗯、呃行为，干涉他的信仰。干涉他的信仰，要求他吃猪肉，要求他喝酒，嗯、简直是讲难听，这惨绝人寰，毫无人道。嗯毫无人权的事情，那这样的情况下，他们把它被列了。那我们台湾被它放在同样台湾鱼
1: 是并列在上面并列，那是
3: 这是其
2: 实对我们来说是奇耻大辱，真的超级奇耻大辱、嗯。所以所以其实是很严重。还有其他的、啊，像这个嗯，美国的 NO n a a N O A A 美国的大气跟海洋总署、嗯，他们也把台湾列在强迫劳动的名单里面。而且其实前前几天才有一个新的报告出来，那有一篇新闻报道就引述它，就是、说它里面有引。呃，列了九个国家，都是有各种 I U U 或者是就是非法捕捞或者是强迫劳动疑虑的。那有一些有稍微改善，他哎、呃，我也不避讳，他说台湾有一点改善，可是他又指出两个国家，他直接讲这两个国家的渔业是有强迫劳动问题呢？哪两个国家呢？中国和台湾，<笑>就人家都知道，你就是一样有这个问题。第一大中国，第二大台湾，你就是有很严重的强迫劳动的问题。所以虽然说我们的政府是有一些改善，嗯，是有一些一一些的成绩，我们我也不会说他没有成意，可是现状还是很糟糕，嗯，国际上
1: 还是觉得你的问题还是没有改好。是、嗯、对我其实从就是应达哥刚开始分享的时候就有就有一个问题，就是因为一开始说我们跟一些国际组织有有连接嘛、嗯，所以就是从去年开始针对那个渔工 WiFi 的事情有一个小专案的小组在运作这件事情，那。这个起因是不是因为我们其实虽然我们渔获量很大，但是因为我们在这个劳动或是相关的移遗工的权益上面劣一般般，所以外国的朋友们才特别关心台湾的这个人权的状况。是的
2: ，其实就是这样子，因为就是前几年一直不断下来，所以这个海鲜工作小组啊，其实本来他们是针对泰国的，嗯，那泰国的话做了一些些改善，呃，可是呢，其实泰国没有远洋渔业哦，所以其实泰国的渔业就是沿禁海了，那那个波削程度。跟台湾比起来，可能是我我讲讲的白一点，可能是小巫见大巫了、嗯。后来他们才发现，哦，台湾也是这么严重哦、喔，所以他们把工作跨集到台湾来
0: ，发现哇，台湾更严重,重，我们应该要从这个更严重的状况开始来处理解决。
2: 那我我可以稍微讲一下，那那我们要求 WiFi， 那那那约束回我们政府的回应怎么样？我不要都是针对约束了，其、就、实、是、老实讲了，我们认为，我我在我再我再讲一另外一项我们的要求的，嗯呃，政府的改革。渔业、渔工的事务要由劳劳动部来来管理，嗯，劳工事务由劳动劳劳动专业的劳动部来管理，这才是正常的事情嘛。你说我们所有台湾有各这么多的产业，你说哪一种产业它的劳动的事务是由那一个呃主管他的主管产业产业的来来管理的？没有嘛？你说高科技的员工难道是经济部来管的吗？没有嘛？好、哦，那那为什么？远洋渔工他的劳动事务是由产业的部门来管理，而不是劳动部呢？这很奇怪。那劳每一次把这这个议题提出来，劳动部的置事回应就是：哦、呃，一线型法令就是由劳呃这个约束来主管，就 no comments，、嗯、就是 no no comments， 好像录音机一样，他们一直不愿意去碰。其实根本原因就是大家都不敢碰了，因为其实这是一个很难处理的问题。我們我们都知道，哦，你要你怎么去做劳检？人家在海上几个月，你我们有船吗？我们有船可以跑到跑到太平洋中央港做劳做劳检吗？听起来成本很高。现在对成本很高，所以我们没有，其实没有。我们现在有的检查就是岸边的检查。嗯，你上船，有的有有劳动部会上船啊，看看安全设施啊，然后也有访谈。我们现在约署做了很多的我們老
0: 检员，可能就远洋渔业就是要跟着这个远洋渔业出海，就
2: 是、是对约署有关，就像
0: 是这个我们八十，有的可怕。人里面,、欸啊、裡面看到海上觀察員，到我会很担心他的他的
2: 状况。就
0: <笑>他如果不见了，那这个就是大事。他是政府官员诶、欸，他是代表劳动部去劳检的。
2: 老木没有没有这样的人。那個、但
0: 重点是，应该没有人愿意上翻小，船。其实很危险
2: 。哦、其实其实老实讲，连观察员那个观察员，他的他的原因其实就是科学研究。科学研究啊，那、哦、他他的主题是是鱼，嗯，所他的主题其实不是人。其实那个真的是呃，经由呃真实事件所所改改编的。因为我们的渔船上就是有人死过，有观察员死过，就是跟好又在。可是他是他是去观察鱼的，对，不是去观察劳动。是为什么会死呢？其实跟那个那个传的、那个、故事跟那个实际上发生可能有一点不一样啊。不过观察员是要报报渔的，可是如果各位看到几年前开始报道者的一些呃报道，就会知道。他,
0: 没他们有
2: 对他们他他们访问了很多有一些前前的观观察员，他们就说，当然他们就在看鱼嘛，所以他们干嘛？他们就看每每,每次每次捕捞上来，他有没有如实通报，他有没有 IUU 的的行为，嗯、有他就要写下来要报非法
0: 滥捕对，对他
2: 就要写那。有些船长或者是大副，这个船上的台级干部就会发现说：“靠，你这个这么认真，那我这不我这个非法都没写出去还得了？”就会对他有些威胁哦。所以他他其实是这样。那那结果就有一艘船，他在基里巴斯的呃停停靠的时候，就有一个呃外籍的观察员在平静无风浪的时候，突然不小心掉到海里面死了啊？那怎么下去的？用游泳哦？对，就怎么会？平静无浪，却不不小心失足呢？
0: 不合常理，
2: 对，不合常理嘛。那我们相信他就是被杀的，就是被杀的。那这种事情不发生过不止一次。哦，所你说
0: 鱼光是观察员这样的状况就发生过不止一、哦，这是光,光,光是
2: 观察鱼的观察员就死过不止一人，这个死亡率蛮高的。其实这个
0: 原因其实刚刚英达哥有提到一个现状，我自己听到觉得蛮惊悚的，就是除了这个观察员他自己在,在这样的渔船上面，这听起来是一个很吊诡的处境，就可能一般的听众朋友也不会了解，就跟我一样，我知道的时候其实。我到现在都还是蛮震惊的，就是我们今天台湾的远洋渔业这艘船出去，您可能除了船长，除了这些台籍干部之外，你作为一个外籍渔工的生命安全，你作为一个渔业的观察员的生命安全，其实都是不被保障的。没错
2: ，我们可以看到，其实我们什么叫什么叫强迫劳动？我们简单讲，我国际劳工组织有一个有一個系列一共十一个指标啊 ，indicators， 它的指标包括什么呢？我用中文很简单讲一下，第一个，好。滥用弱势处境，滥用你的，就你很弱势处境，比如说你就是渔工嘛，你就是呃会怕我，所以我就很多信息不跟你讲，嘿，然后欺骗我就骗你，哦，行动限制，像那个刚刚的 A 先生，呃，我们在渔船上还很难讲他有行动限制，因为渔船就那么大，可是那 A 先生真的是行动自由受到限制了
0: ，被囚禁，被囚
2: 禁，然后孤立，他们是是被孤立？我觉得这很难，很，我觉得是了、啊，他们是被孤立的、嗯，可是那也是他工作的场域，那再来呢，人生暴力或性暴力。渔船上偶尔会发生的肢体暴力，那就很明显是是人身暴力了、嗯哦。我们家护义工常常会受到雇主或者是家男性家人的性骚扰或者强暴、嗯，这就性暴力了。恐吓或威胁哦，船上的渔工或者是我们路上的其他其他义工常常都会被威胁说：“你再不怎么怎么样，我就把你送回去。哦”哦、嗯，你知道一个渔一个义工来到台湾，渔工还没有欠债哦，渔工是欠薪水被扣，一其他的义工都是有欠债的、嗯，他在付付钱的。一旦贴到这种画的话，他他本来想要申诉，他可能不敢申诉了。哇，我被送回去，我还那还得了啊？我还欠好好几万呢，我怎么我怎么还呢、啊？哦，再来扣留身份文件，很多的移工他的护照或者居留证不在身上，护照不在身上的比例更高。嗯，哦，那这为这是为什么呢？这主要就是为了防止他逃跑。嗯，所以这个这个其实很蛮悲哀的。哦。其实
0: 就是限制自
2: 由，就是限制自由。你为了要。你你为什么你会怕你的员工逃跑？你觉得对人家不好这、啊、个<笑>这个，這個、我们想想看，你的你去公司上班，你老板会扣你身份证吗？这简直无法想象嘛！无法想象，你怎么会有一个工作环境是你会怕你的员工逃跑，所以你要把他证件扣下来呢？然后再来，呃，其实还有扣扣发薪资哦，薪水没有扣我少扣了，我、呃、少付了，抵债劳务哦，就是比较比较比较复杂，就是 debt 就是 debt bondage， 就是、呃、你你付了那个债，你在家乡可能被扣了。这个中介费，你拿，你先先欠了，呃，借了钱来付，所以每个每来来台湾有这个中介费债务，对。然后苛刻的工作和生活条件，哦，你看渔工其实很多的生活条件是可以说很苛刻、很严厉的，哦。再来超时加班，很多渔工的工作时间非常的长，嗯。可是这个部分常常跟业者或中介的说法会相当的有相当大的出入，他们都會说哪那么长，没有了。还有一种渔渔船、远洋渔船常,常会说的说法是说。你看，我们从台湾到渔场，我们渔场就也可能要几个礼拜了，两个礼拜才会到。啊、那个那个段时间，你男朋友在做啊，都在休息啊，啊，所以我在渔场的时候，这、那个渔渔那汛、个、的时间又有限，我怎么可以不集中呢？啊，每天跟你上下班、哦、那我那我那我那我做什么
0: ？我看到报道者里面报道，其实今天如果像刚刚英达哥讲，你这个渔船到了渔汛期，它需要大量去呃捕捞渔货的时候，常常是。一天二十四小时嘛，是。哦、啊，我看到的资料是，他可能就是呃十二小时一个巡回，然后在每十二小时一个巡回里面，呃这些渔工他能够休息的时间是两个小时，而且他只能站着睡觉、嗯。也就是说，你一天你只能睡四个小时，而且还是不连续的，还是要站着睡觉。那要透过这样子不断轮班的工作方式，这艘渔船它才有可能去捕足它这次出海所需要渔获。所以是在这么艰困的一个。工作环境底下，那他再加上他会有被虐待的情况，他可能因为管理方式他会被打嗯嗯，然后他会有各种强迫劳动的情况，所以刚刚英达哥其实讲一件事情，我觉得很恐怖，是说现在我们对于这些渔业的相关规范，我们对于就今天你今天如果是一个船公司，或今天是一个船长好了，他今天如果。不小心非法捕捞了一些鱼，他要负担非常巨额的赔款。啊、是是没错。但是他今天如果是一些、呃、虐待或者是不当劳动打，打了就是活生生的人，他其实不需要付太大的赔款。
2: 没错，就真的是这样。我们看的蛮蛮悲哀的，因为这个黄、呃呃、牌啦、啊，一些 I U U 的相关制裁，所以约束修订法令的里里面呢。对于 I U U 的违反，它的罚是非常重大的，是百万起跳的，百万起跳哦,哦你没有你这个是搁鱼弃身，你没有按时通报啊、呃，你没有如实通报你的渔获量，你把这个监监控监监控系统把它关了太久，它可能会被罚很可能是百万以上。可是你今天有这个违法强迫劳动，它不一定会有这么大的罚哦。那就算有有，你看我们现在大大爆案是强制。人口法院案正在办的，他会不会他有没有起诉？他会不会真的判刑都不一定。嗯、我们于宜兰，我们曾经有那是严镜海的渔工，我们有前我们之前有很多的宜兰的严镜海渔工都被兼别为人口法院被害人。然后呢，后来去办的，办了之后呢，只有一个案子被起诉。啊、哦，其中那个案子有八个渔工，同一个中介。后来那个中介有被判刑，被判多少呢？六个月。我们刑法六个月就是可以一科法金的，所以他每个渔工都是几万几万这样的所谓不当不当得利哦、啊，被他剥削下来的钱，就是那个法院的那个判决文都很清楚说出来哦，他有算出来每个人被扣多少，被扣扣多少都有写出来。可是然后可以说是罄竹难书的证据，所以连法院都认证，表示这个绝对是铁一样的事实了。可是他也只有判六个月，他一天牢都不用做。那你说这个代价有多大？其实没有多大啊，就是
0: 就就是打人、杀人，其实没有什么代价、嗯。
2: 其实代价最后看
0: 到制度底下所在现实生活中造成的后果，没错，就是这样子。他有
2: 一种更可怜的是，很多渔工哈，在台，因为他他你是老老板雇来的，老板说的，船长说的，你就要去做、嗯。所以最近我们还发现什么案子呢？不是我们自己处理的，是新式的的这个 Jason 啊，振兴他们处理的，他们跟我们回报，我们我们联盟的一起交交换了资讯。有些渔工哦、啊，他因为被迫。来搬运船上的走私的渔货，而被被判走私的这个，从一个走私的共犯，所以就算他们后来在台湾继续工作，换了雇主，他们还常常要跑法院，因为他们都是被列为被告。是他,是他,他是被强
0: 迫的啊
2: ？那个是不是被强迫？
0: 因為,因为这是雇主命令，他一开始签的劳动契约，嗯、就是会规定说，你会必须要接受雇主命令的指导、嗯
2: 。可是你知道法官怎么说吗？法官说，你对于你搬运的东西应该有敏感度，他他是他是走私的，你应该有敏感度。那个现实上不合、哦，你知道法理？法院里面对于强迫，他是的，他的定义是非常严格的、嗯。我们台湾的。我我不能说他错，因为他是他是法律，可是我只会说那个严严有,有,有时有有候太过严格。他我们法院里面司法上对于强迫的定义是说，你要被物理性的强迫。
0: 哦，这可我们现在看到案例，这些渔工、远洋渔工，你基本上你传译出去，
2: 他就会传上嘛。
0: 他常常接受物理性的强迫。对
2: 对对对。你不做
0: ，你就会被打。对,對,
2: 對他一直是说，他一直说你被被你被强迫，比如说你搬运呃走私品这个事情。你老板有拿刀抵着你吗？说哦，叉叉叉的，你不，你你,你不你不不不给我搬，我就可以打下去，怕楼梯、嗯。可能当下没有，可是前一天有，<笑>对有可能。
0: 或者是当下没有，但是接着马上有，对，那五、就是、分钟之后马
2: 上有。那那这个案子上面他是说，那那个渔老那个老板跟他讲说，那就是渔货渔货哈，就渔货。所以他其实他其實,他其实那个案子，他其实是把呃，可能是中国船只的渔货搬上来。嗯，我们其实可能补不到，就把中国的船的渔货就卖来拿拿来台湾卖，那也是走私。但,但那
0: 的确是渔获，真
2: 是渔获。那他们不知道嘛？你今天如果对渔光来讲，他真的也很也很无辜。如果他今天搬的根本不是鱼，呃、嗯，而不是他补的东西，嗯，而是什么乱七八糟香烟、嗯，哦，那不是我们的东西。你说他,他很清楚知道，他如果可是老实讲啊，就算知道他也不敢不搬的、啊。你怎么不搬？老板要你，要你不搬，你你不搬，哦、你老板也就就叫你扒下去了。更何况都是鱼，嗯、更何况都是鱼，他怎么知道呢？结果非常无辜。所以台湾，因為台湾状况就是这样子，他被。大大连岸上渔的义工也是这样的，你被要求的工作，你就要做，因为因为因为那老板要求的，可是你做了，你就变成是从事许可外工作
1: ，嗯，你你那老板会可能会被抓到的话，会罚你可能也会被罚，是。那我们最近在那个推动这个 WiFi 通讯权这件事情，因为我们看呃，约署这边有一些有一些回应了嘛，那只是说针对那个补助的金额上面有有提高，那因为我们看到的是数字啦，比如说什么从三十万增加到六十万啊，或者是呃从从八千增加到三万这样子的数字，那就这个英达哥这个呃接触工作实物上面的需求来讲的话，这样子的。补助，或者是说，呃，未来如果我们真的要达成这个 WiFi 通讯权的话，可能需要说政府和产业界这边共同来努力，还需要什么样子的这个推动，或者是来，这就是那个金额，一方面是金额够不够了，二方面是这个金额真真的可以帮助到的，或是我们实务上可以协助移渔工在海上的权益的部分到底有多少
2: 其实，呃，我们约束，因为前几年这个不断有渔渔这个渔工人权的事情出来嘛。在行政院的要求之下，就出了一个叫做《渔业与人权》呃行动方案，嗯，哦，它是有，然后现在正在修改，哦，那个院长前几天就说，我们现在在修改，可能会把它提高到 1.5 五、哦，啊，一点版。可是即使是我们看到的这个文字内容，它下面至少在现在一点一版吧，它的文字上是怎么规范对 WiFi 通讯权的呢？它是说，呃，应该要让渔工每每周使用 WiFi 五分钟。哦、每
0: 周五,分钟周五分钟是什么
2: 什么概念？是啊，每个礼拜使用五分钟，但卡扎雷做冰冻膜，这是我
0: 们人权写在人权规范里面的。对，
2: 对就是这样。所以我，我们我想，我们正常人听到就会就会干出来，或者笑出来吧。这这是什么东西啊？嗯、呃。荒谬了吧？我们我们我们一天，我们一个我们现在我们那个一般的人，我们一天花在网络商城有多久？我觉得我醒的时间可能一半以上都在都在网络上吧。哦，那你我是哦，那那你就算你不是那么重度的时
1: 候，时你
0: 每周五分钟，可能有一些人连去打个号，然后在那边用手机都超过哦，你开
1: 机的对，对<笑>没错，<笑>真的 s u 吧， e r 就就过了
2: 。对，那那渔业署是说他在这个方案里面，他会他会加强补助，他用补助的方式补助他的装安装置费。跟可能头一年的通讯费用来鼓励他们。其实我们对于耶稣有一个嗯，有一个批评就是，就说耶稣哦，为了要避免雇主的反弹，避免业主的反弹，呃，以及避免他们的成本扩大，每一次要要要求一个新的东西，他都会用我们政府来补助，用、嗯、我们纳税人的钱来补，本来是雇主的责任的东西是哦，像像什么像像救生衣，那、哦、船我们在船上的检查之一就是救生衣，可是。一般的船只哈，它它它备有备有的救生衣，就是那种船这不是基
0: 础的吗？就是它的基本开销跟成本。这、就是国
2: 际的通用的规则规规范，就是你在船上作业，你一定要穿救生衣。可是问题是，嗯、那那就是哪？问题是哪一种救生衣？船上一般用的是很便宜的传统式救生衣。那什么叫传统式的？你想想看，就是嗯，像你穿起来就会像无敌铁金刚一样 ，OK， 就是这样子。然后都是几块海绵
3: ，就、嗯、是我们
2: 我们游泳的时候在用的那个浮。哎、欸，对对，很大的。所以你你想想知道，那很大的你穿你穿起来就就变这么大，你的不是,不是很方便，你没有办法
0: 做那些就是收网啊什么的工作对。你的
2: 手脚的伸展一定会受到受到限制，就很重。但有一种比较进步的，就是充气式的，你人平平常是不会，你你戴的就是穿充气式穿起来就是一个背心的样子。嗯，哦，其实呃，你如果看那些官员上船，还有约束上船，他就穿那种充气式，一般就是可能比一般背心厚一点点的的样子的背心。哦，它那种东西，你如果掉到水源，它立刻就嘣就就弹出来，嗯，它是碰到水才会才会爆开的，这种就好很多了，它对于行动的限制就小很多，可是它就比传统式的少贵很多，嗯，好像起码两千多块，好、哦，呃，其实也没有那么多钱了，可是叶因为就是一笔成本，所以叶子通常就不去管它，那就他就只放了传统式的，那传统式因为又笨重，所以他不会穿，而且也不准愚公穿，嗯，哦，有我有有,有时候听到愚公说，哎，我要穿，他就被骂。
3: 说、哦、那个穿什么穿？你穿你穿什么
2: 做啊？就被冲杀，<笑>所以这这很好，很很好笑。所以渔业就给他钱，而、啊、且他们补助的，就是
0: 我们人民的纳税钱
2: ，带给他们那 WiFi 也是一样，他就他打算补助、嗯，而且他们也不敢说一次要要强推，嗯，他一慢慢的要求他来来在。我比
0: 想问英达哥说，在目前你在推进这个政策沟通过程当中，就问题真的是出在钱吗？就今天我们台湾的远洋渔业每年获利是。大概三百亿的美金，嗯、然后远洋渔队的这些渔船是全世界第二大，也就是说，这个产业它可以经营到这么大，它一定有固定的盈利模式。是没错。那它盈利模式既然都这么固定，然后盈利的金额这么高，那问题真的是出在钱吗？
2: 他们会说，呃，业者
0: 难道付不起这些钱吗？欸
2: 、我讲讲买了，当然不会付不起。他们他们会说，一方面当然那个利润会越越降低了，可是其实呃，我们接触到一些鱼鱼鱼会。鱼的，就是释放这个鱼会，他们其实也也讲得很坦白。从两年前我就听过这样说法，他们就会说：“哎，问题根本就不是钱的、啊，那问题什么呢？其实我我想的问题就是管理。”嗯，那前几天呃，我们这些同事们跟呃在高雄跟业者来见面的时候呢，也有业者就是这个鱼工会的的干部们啊，讲了类似的说法。我觉得管理什么？他他就他他们会怕，他们会担心鱼工因为有了通讯权，因为常跟外来通讯了。所以，呃，没有办法专心工作，嗯，所以可能会因为家里出事了，就想要提前解约回国，嗯，这加强加深了他们的成本负担，嗯嗯嗯、哦。他们他们拿出了一个我觉得让人很伤心的案例来作为 WiFi 的反例，哈、哦。他的案例是这样的，他说有一个渔工哦，他有一次因为好像他靠岸的时候，他可以有 WiFi 了，就跟家里联络，一一打电话发现啊，老婆跑了，嗯。啊！不过跑去跑跑掉了，他、啊、伤心之下就跳海自杀了。哦、嗯，那、啊、听了让人很伤心啊！有人用这种方法结束自己的生命。可是我们多想一下，难道不是因为他长期的失联，造成家庭没有办法联系，造成他的妻子压力太大，才才会不告而别吗？才会这样子造成这样家庭破碎吗？那如果这个愚公早一点，其实有办法跟家人联系。他一方面可以呃，至少用电这个呃通话来来维持彼此感情。那另、呃、另外，他也可以确定家人有没有收到呃这个老板帮他付的薪资。对，这样的话家庭会破碎，其实就比较低了。嗯、这边其实少因为很很很很很可很可怜的一个问题。嗯、这些语公里面有一句很好笑也蛮难让人难过的口号，他们说呃 ，no wifi，no wife， 就。很多的，其实渔工里面的家庭问题是很普遍的。很多人的老婆就是跑了，就是后来离婚了，因为他们长期联无,无法联络、嗯嗯，而且老婆可能会对他们有不不不,不能谅解。嗯、你为什么不打电话回家？嗯、你为什么我们你出去？你说每个月会有多少钱？我等了半年都没有等到钱，嗯、你要我怎么怎么养家？怎么养小孩？我赶快跑了，要不然我会死啊、嗯！所以这真的是一个很很悲哀的事情
0: 。阿英达哥，最后其实我们想要问说。今天这个 WiFi 的通讯权，远洋渔工的通讯权，如果可以落实，那对于一般民众来说，就是对于一般民众意义在哪里？我们,我們今天听这个节目的民众想说，哎、欸，这件事情到底跟我们有什么关系
2: ？我们如果真的可以推广，然后台湾能够强制、呃、立法执、呃、制的执行的话，至少可以保证说，我们、呃、台湾的渔船应该比较少会出现强迫劳动的状况，渔工可以在一个比较正常的环境下跟外界申诉。我们比较不会有吃到血汗海鲜的危机，我们不会说在市场去买鱼的时候会会担心说哇我会买到一个剥削劳工甚至打死劳工的的渔船所帮我补。来的鱼，甚至你吃了
0: 这只鱼可能就跟尸体并在一起，
2: 对，被那个可怜的被打死的那个渔工的遗体被放在一起哦，因为因为全世界台湾的这个量是最大的哦，我们买买的其实还是有可能在我们台湾船自己自己捞到的。所以我们的渔船能够做得好，其实我对我们自己的罪恶感也可以降低。嗯
1: ，我觉得就是因为像刚刚英达哥分分享到这件事情，其实对消费者来说是，就是我们是一个呃会买鱼的人，会吃鱼的人、嗯，那其实跟买其他的肉品或是单品是一样的。就是现在市场上有很多的选择，我们可以看说这个东西，这个东西是从它的生产率是什么，甚至我去。吃某素食餐厅的时候，我就知道它的那个呃面包怎么来，然后鸡或者是鸡是怎么来的。嗯、那其实，其实，在这个这样子的过程当中，就是消费者扮演的是一种，就是我们在决定这个我们要我们要消费的是怎么样，在怎么样的过程当中生产出来的产品。那我们当然希望说，因为其实呃，在远洋渔业上面，其实我们很难去想象，就是渔工在。海上就是几个月，甚至甚至甚甚至超过一年都我觉得没有办法通的
0: 。威浩刚刚讲的就是说，我们常常听到一句话说，你每一次消费都在选择你想要一个怎么样的世界。是，那过去其实在在渔货上面，过去其实在渔货上面，我们知道农产品有生产履历，我们现在知道说，哎、嗯欸，有一些鸡蛋我们不要选洗选蛋，我们可能就是想要选择放木蛋。是，那它是一个比较对鸡鸡只生长环境。中比较比较人道、比较动物友善的一个环境。那但是在鱼上面，其实我们很少看到关于。渔品怎么来的？嗯，鱼的生产履历在哪里？嗯、那这也许就是未来农业署可以去努力的方向，是不是？农业署未来农业部啊，农、呃、業,業,业署，农<笑>、呃、业部渔业署未来是不是有一个机会？它有一个怎么样的标章？嗯嗯它可以告诉大家说，因为比如说我们现在在英达哥在讲这个呃远洋渔工的 WiFi 通讯权的问题的时候，其实不是所有渔船都没有装，有一些渔船是有装的。嗯那是不是在这些有装的渔船上面，政府可以作为一个呃评鉴的机制，或者是一个认证的标章，或者是他们甚至可以去跟我们现在知道，比如说家乐福，它可能会有社会企业责任，它也必须要对于它在它这间超市里面所卖的产品，它要去要求这些产品生产的过程当中，它是符合呃劳动保障。是一定的保障的呃劳动条件的，那这些其实是想环环相扣，这些其实也才是渔业署应该好好去做的事情。對那对于我们一般消费者来说，我们自己知道这样的状况的时候，我觉得其实对于消费者来说，他有一个比较无力的处境。嗯嗯就是我今天听到这样的状况，就像英达哥讲的，我买鱼我也会很担心呐、啊，想说啊，这是不是一件会虐待？就是渔工所捕捞到的鱼，那我面临的是，那难道我不吃鱼了吗、嗯？但我又很爱吃海鲜的时候，到底怎么办？是，所以他今天如果让消费者在市场上面，他是有商品的鉴别度，他对于商品是有选择权，他不是全,、嗯、全有或全无。对，那对于业者来说，他也许他在确保这些比较人道的劳动条件，他可以去贩卖的渔获。是更受市场支持的时候、嗯，他也预期我今天投资这些设备是有可回收性。是，那其实这才是一个，也许是一个未来可以去施行的政策方向。对
2: ，其实全世全世界已经有好几种的呃海产的认证的机制，那他们也都多多半多多少少会有一些嗯呃认证的措施了。不过其实我们看来都还不太不太够，因为那些认证的机制哦，至少到目前为止，很多都是业者。呃，所发动动起来的、嗯，他们可能他们的公正性，业者自己制定了一个认证机制<笑>、哦啊<笑>對對對對對。对，那呃，我们我们合作的这个团体 g o g i r r f 其实也在推一个未来的自愿自愿性的要求业者来做的这个、呃、认证的措施，里面就会包括劳动人权。嗯、那我们的未来也一定会把这个 WiFi 放进去。其实其实台湾有做，就是我我们都做了可，可可都有做，可能可能不太够。那刚玉分享的非常好，就是其实我们应该要把 WiFi 通讯放全放进去。那原来拉高，让大家知道说，哎、欸，其实这我们吃的这个鱼呢，上面呃这个渔工他捕捞过程中一切是人道的，他薪资都没问题。那他而且他们捕捞过程中呢，可以是可以使用 WiFi， 可以跟家人联系的。其实这都是是一个比较人道生产的东西。哦、嗯，我觉得现在像比如说我们，
0: 就人道鱼、呃，人道鱼，<笑>人道
2: 鱼<語>。<笑>我们现在有有一些很多的产品已经有这样的道德要求嘛，比如说，哎、欸，我的这个东西是没有这个争议性矿产的。哦，没有那个地方做出来的，其实我希望以后我们呃不不久将来真的是可以有这样的一个认证措施，让大家可以看到，哎，我这个鱼我们可以有有也有很很高的透明度，嗯，啊，我可以知道它是哪里捕哪艘船，那哪个洋芋捕的，然后它的这个劳动条件怎么样，是不是都 OK？ 哎，我是可以看到这些东西，我看到了，好，我买来我吃的心安理得
1: ，嗯，就是作为一个消费者，其实在选择的时候，我们是最有。呃，那个那个影响力变成是我们在在消费的这个这个那个当下是是发挥我们的影响力，我们决定我们要买什么样的产品，然后决定那个产品是怎么样生成的，可以得到市场的支持这样子，然后也会回头回过头来影响这个生产的整个过程这样子。那当然今天听英印达哥分享很多，其实我们可以发现到说，虽然说呃，其实像政府部门在呃，包含说远洋渔工的这个权益的上面，或者是说一些相关的。法规范的部分其实有陆续的在沟通，然后在在进步，但是其实还是有很多需要加强的空间，或是可以讨论的空间、啊、那当然也希望说，就是、呃、相关主管机关可以针对这个、呃、移遗工的状态，然后加上现在、呃、因为这个巴什曼的辩护人受到社会大众广泛的一些讨论，然后有一些个案过去被。揭露出来的一些现实，我们会发现说，哎、欸，其实这些事情是真的在现实生活中有上演过，那可以引以为鉴。那同时也作为一个很好的公共讨论的契机。那在因为和产业界或者是业者的沟通部门，本来就是政府上面的责任，上面是一件比较不容易的事情啊。那一定会受到各各式各样的压力。那今年尤其就是选举年，所以在这个部分的沟通上面，虽然现在有一些社会公众讨论的契机，也希望说可以针对这个部分，针对。规范的部分，我们可以来做更好的完善，然后还有推进这样子
0: 。那我今天在准备这个，我们今天要跟英达哥讨论，包包含八尺门辩护人，还有这个呃远洋渔业的整个劳动处境的时候。我去找了之前报道者出的一本书，叫做《血泪鱼肠》嗯。那这其实也是呃八尺门的辩护人。我不确定大家知不知道，其实八尺门辩护人原本是一本小说，嗯、那改编成就是戏剧之后，其实戏剧的导演跟小说作者是同一个人，嗯、非常厉害。应、嗯、该是律
2: 师，<笑>對,對,對,對,<笑>对，非常厉
0: 害，那真的非常厉害。那他其实在很多次受访就有说。他会写《八十门辩护人》这本书，其实就是在看了报道者相关血泪渔场的报道、嗯，非常欢迎大家去看这本书。那我在看这本书的时候，我发现一件事：我们今天录音的时候是九月八号，嗯,嗯,嗯呃，我自己觉得有一种冥冥中的奇机，为什么呢？因为在二零一五年的九月九号，就是呃当时福士群号案件里面死亡的那位渔工 Spryanto。嗯呃，到屏东上岸之后，平检去侦查、去相验的日子， oh, okay. 就是2015年的9月9号。但是非常难过的是，其实今年是2023年，到了8年后，这样子的状况依然在我们现在的现在这个时间点，在很多渔船上面可能都还在持续发生。没错。所以希望各位听众朋友听到现在，可以。继续跟我们一起关注这个元洋渔业的劳动权利或者是劳动环境，是的，是应该要继续改善的这个议题。希望我们未来在市场、在超市去所买的每一条鱼，我们都可以比较安心的相信，这不会是一条沾著血的鱼。好，今天非常感谢英达哥接受我们的访问，谢谢各位听众朋友，我们这里台湾正发生。我是玉芬，我
1: 是魏浩
2: ，
0: 谢谢大家，谢谢，謝謝下次见謝謝，拜拜，拜拜。拜
2: 拜